0: Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Panikować czy olewać? E, oczywiście o co chodzi o koronawirusa, o maseczki itd., itd. E, obserwuję taką bardzo dużą polaryzację, jak niestety prawie w każdej sprawie. Niestety y, nie ma y, pola do, y, do jakby jakiegoś takiego niuansowania, do jakiegoś takiego stwierdzenia, że no nie tak, ale nie aż tak. tak to, to, to jest bardzo związane też z polityką. Yy, I to jest niestety przerażające. Więc ja bym chciał powiedzieć, że ja to widzę inaczej. Yy, kilka bardzo ciekawych yy, rzeczy, które się ostatnio yy, pojawiły, kilka takich... Yy, Kwestii, które wywoływały jakąś kontrowersję. Więc po pierwsze obserwujemy taki, taką jedną z takich narracji, trochę powiązaną z tymi środowiskami szurowskimi, czyli tam, prawda, antyszczepy, anty 5G i tak dalej, że nie ma żadnej epidemii. To wszystko to jest spisek. To wszystko to jest kłamstwo, to wszystko to jest wymyślone, żeby, nie wiadomo właściwie po co, no żeby zniszczyć gospodarkę, tak, żeby zniszczyć ludzi, nie wiem, Polaków. No nie wiem, w razie, że jest to spisek. Druga narracja jest taka, że jest straszna epidemia, straszna po prostu, ludzie umierają yy, i yy, tak naprawdę ten nasz rząd jest totalnie nieodpowiedzialny, to oni tutaj po prostu za szybko tą likwidują, tą kwarantannę i zaraz będziemy mieli po prostu yy, masowe groby yy, ciała w chłodniach itd. i Tymczasem liczby są trochę inne. Nie powiem, też trochę inne niż myślałem. Eee, pierwsze, co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli chodzi o Polskę, to tak mało ludzi jak w 2020 roku, to nie zmarło od uhuhu, e, mamy najniższą śmiertelność od 5 lat. Dlaczego? No, wydaje mi się, że to logiczne, no bo siedzimy na dupie w domu. Siedzimy na dupie w domu, więc mogły spaść wypadki, chociaż słyszałem, że aż tak strasznie nie spadły. Mogły spaść zachorowania na inne choroby zakaźne. Czyli to, że się nie spotykamy z innymi ludźmi, to sprawia, że się nie zarażamy grypą, nie wiem, jakimś WZW, czyli żółtaczką, wirusowym zapaleniem wątroby, nie zarażamy się różnymi innymi takimi chorobami, którymi normalnie byśmy się zarażali i z których część prowadzi do śmierci. Wydaje mi się, że też to, że zatrzymano szpitale, spowodowało, że mamy mniej zgonów w szpitalach. No bo jeżeli się operacji nie robi, to być może znaczy, Jeżeli się operacji nie robi, to na pewno pacjent nie umrze. Być może on umrze za pół roku, dlatego że mu nie zrobiono dzisiaj operacji, ale dzisiaj nie umarł. E, a z operacjami to jest niestety tak, że operacja się może udać, ale pacjent niekoniecznie może przeżyć. E, więc... Em... Ja czekałem tak naprawdę bardziej niż na nasze dane, to czekałem na dane ze Szwecji. E, I okazuje się, że niepotrzebnie czekałem, bo one cały czas były, bo ym, Szwecja jest takim dość ym, transparentnym krajem. Co prawda przyprawia mu się gębę po raz kolejny, ale mm, pisząc na przykład o tym, że oni tam eutanazję na wielką skalę mm, odwalają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest dość transparentnym mm, krajem, Podali, oni podają dane za liczbę zgonów ogółem co do dnia. Można y, s, y, sobie nawet y, porównać to, y, czy właściwie zostało to porównane w do średniej pięcioletniej. Średnia za ostatnie 5 lat. Do tego porównane dane z 2020 roku, e, dzień po dniu. E, no i co widać? E, widać, że generalnie rzecz biorąc początek roku był poniżej średniej. Czyli ludzie nie umierali. Ludzie nie umierali. Umierało ich mniej niż powinno. Albo inaczej, mniej niż w poprzednich latach średnio. No ale rzeczywiście około 20 marca zaczęła ta liczba rosnąć. No i jest powyżej średniej. To jest moim zdaniem dowód na to, że nieprawdą jest, że żadnej infekcji nie ma, żadnego wzrostu nie ma, ale to jest też dowód na to, że nie ma jakiejś strasznej tragedii. To znaczy w Szwecji z jednej strony trzeba zaznaczyć, że Szwecja jednak pewne ograniczenia stosuje. Nie stosuje pełnego e, tak zwanego lockdownu, jak na przykład Polska, czy nie stosowała, ale jednak ograniczono część spotkań, e, jednak ludzie e, stosują się do e, unikania e, jakichś tam e, ryzykownych działań, jednak chcąc, nie chcąc mają zamknięte granice, no bo co z tego, że oni nie zamknęli, jak wszyscy dookoła zamknęli, Natomiast trzeba powiedzieć, że te 3800 zgonów w Szwecji e, można porównać. Ja sobie specjalnie zrobiłem e, podliczenie e, do 11 maja. E, I liczba zgonów w porównaniu do e, średniej z 5-latki e, pięcio, e, jest o około. E, Niecałe 3000 wyższa. Niecałe 3000. A zgonów opisanych jako COVID, COVID-19, mamy jakieś 3800 na dzisiaj. Czyli co to, co to nam mówi? To nam mówi, że Szwedzi nie kłamią. E, rzeczywiście e, raportują te mm, przypadki zgonów, y, które mają powiązanie z y, y, koronawirusem, jako te, które mają powiązanie z koronawirusem. Czyli nie jest tak, jak można było, y, niektórzy sugerowali, że Szwedzi raportują, że mają 3800 zgonów z powodu koronawirusa, a tak naprawdę mają nie wiem, 30 tysięcy. Nie, nie jest tak. E, co więcej, wzrost em, za ten okres sprawia, że można powiedzieć, że y, tak naprawdę nadwyżka jest mniejsza niż tych, którzy zmarli na koronawirusa. Jak to rozumieć? No tak to rozumieć, że komuś się udało przeżyć y, y, styczeń, luty, ale generalnie y, jego szanse na przeżycie 2020 roku, 2020 roku nie są wielkie. To znaczy ma 90 parę lat, ma choroby. Generalnie tak czy owak umrze. Y, nie umarł w styczniu-marcu, ale umarł w kwietniu. Przy okazji, tym czynnikiem, który go dobił, był właśnie koronawirus. Eee, no i w tym momencie e, można powiedzieć, że to nam pokazuje, że nawet Szwedzi, e, znaczy, ja nie mówię, że oni naciągają, bo niektórzy też twierdzą, że a teraz każdego, kto umiera, to od razu mu COVID pisują. No nie, no nie. Chodzi o to, że. E, być może ktoś by jeszcze pożył tam, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery miesiące, a umarł teraz w kwietniu i yy, wszedł do statystyk jako ofiara COVID-19. Teraz jest pytanie, tak naprawdę, czy się nie okaże, że on nie umrze teraz we wrześniu, no bo już umarł w kwietniu, czy się nie okaże, że za cały rok, na przykład ten wzrost nie będzie istotny. Bo nawet w Szwecji widać, że oni tę górkę mają za sobą, czego nie można powiedzieć o Polsce. Oczywiście ja bym tutaj nie, mm, nie hejtował polskiego rządu, polskich władz, że o, nie mamy nawet górki za sobą, a ci wszystko otwierają. Dlatego, że my mieliśmy tak niskie te poziomy, że jest bez znaczenia tak naprawdę. Yy, nie da się ukryć, że dzięki zamknięciu wszystkiego. Oczywiście, skutki tego inaczej. Można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, patrząc na dane szwedzkie, patrząc na to, ile mamy tych przypadków, można powiedzieć, mogliśmy nie zamykać i pewnie nie byłoby tragedii. Ale nikt tego nie wiedział w marcu, jak były podejmowane te decyzje. A wiedzieliśmy jedno, że jesteśmy totalnie nieprzygotowani. To znaczy rząd wiedział, że tych maseczek nie ma. Rząd wiedział, że tych przyłbic nie ma, tych kombinezonów. Co więcej, wiedział, że w szpitalach tak naprawdę jest problem, że jak karetka jedzie z kimś, kto jest, e, potrzebuje jakiejś specyficznej opieki typu właśnie intensywna terapia, to trzeba odzwonić 10 szpitali, żeby jedno miejsce znaleźć. Więc wiadomo było, że jeżeli nagle nam e, pojawi się bardzo wielu chorych, no to nie będziemy ich mieli gdzie położyć. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę wszystkich chorych, którzy nie byli umierający, wywalono ze szpitali. Mówią, nie będziemy robić teraz operacji planowych, nie będziemy lecieć, wy na razie idźcie sobie do domu, tam sobie czekajcie, być może niestety ze skutkiem dramatycznym. To znaczy, ktoś, komu nie zrobiono dzisiaj operacji, niby onkologiczne były robione, ale no, cudów nie ma. Jeżeli szpitale były ten, zresztą ludzie też się bali, nie? czyli ktoś, kto ma podejrzenie, że kurka, powinienem iść z tym, nie wiem, że mnie boli coś tam tego, to mówi, nie, lepiej nie pójdę, bo się zarażę koronawirusem. I jest niemalże pewne, że ci ludzie za jakiś czas umrą dlatego, że w marcu lub w kwietniu nie zostali zdiagnozowani, nie została im wykonana operacja planowana, czy coś w tym stylu. Ale udało nam się uniknąć sytuacji, w której byłoby tak, że na przykład mamy pacjentów pozakażanych. Oni zakażają wszystkich dookoła w tych szpitalach. Ja powiem szczerze, że ja tego scenariusza się bałem. Jak usłyszałem o tym, że w Obornikach Śląskich do DPS-u przywieziono osobę z oddziału ze szpitala we Wrocławiu, z Grabiszyńskiej. Wypisano go po prostu ze szpitala. Mówią, nie, on już może iść tam do tego DPS-u, Nie. I się okazało, że to, że y, dwa dni później na tym oddziale na Szyńskiej, się okazało, że y, y, oddział jest zamknięty, bo y, jest tam koronawirus. To ja byłem przekonany o tym, że y, zaraz będziemy mieli 100 albo 200 przypadków, y, czy 400 przypadków chorych w tym DPS-ie obornickim, który ma tam jeszcze filię drugą, tak? Ja mówię, ja pierniczę, to już jest katastrofa. Eee, tak samo były przypadki, że na przykład zdiagnozowano jakieś przypadki koronawirusa w, w jednej z największych, no największej fabryce w Obornika Śląskich, w której też pracuje coś kilkaset osób. Ja mówię, nie, no to już będzie ten. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że środki, które zastosowano w tym DPS-ie, wsadzono tego pacjenta do izolatki, stosowano te mm, środki zapobiegawcze, one wystarczyły, żeby się nie zaraziło następne 100 osób, czy 200. E, I to samo podejrzewam jest ze Szwecją. To znaczy e, dane, które mnie rozczarowały, to jest to, mm, że były takie głosy, że wszyscy mówili, a ta Szwecja nic nie robi, to pewnie tam już wszyscy są chorzy. Okazuje się, że nie. Zrobiono badania przesiewowe, wybrano jakąś tam grupę mieszkańców Sztokholmu, no i sprawdzono, ile, ilu z nich ma przeciwciała, nie? I wcześniej naukowcy szwedzcy mówili, że im już z badeli matematycznych wychodzi, że na 900 tysięcy mieszkańców Sztokholmu, to oni już w ogóle mają 600 tysięcy tych, którzy przechorowali. Więc przy 3 tysiącach, 4 tysiącach zmarłych w całej Szwecji, to by była w ogóle fantastyczna wiadomość. Niestety tak pięknie nie jest. Okazuje się, że e, mm, ilość osób, które przeszły e, infekcję koronawirusem w tym badaniu wyszło, że to jest e, kilka procent. Już nie pamiętam, czy 7 chyba. E, natomiast no, daleko do e, 50 czy 60%. Procent. Więc wszystko tak naprawdę jeszcze przed Szwedami. Tym bardziej wszystko przed Polską. Dlatego, że w Polsce z kilku względów. Eee, przede wszystkim mniejszej eee, międzynarodowości naszego kraju. Eee, też eee, pewnie nie możemy liczyć na więcej niż jakieś 1-2% ludzi, którzy przechorowali ten cały eee, SARS-CoV-2, czy zarazili się SARS-CoV-2, bo, bo to właśnie nie jest jednoznaczne. To znaczy, można się zarazić, a wcale nie chorować. Eee, mm, Natomiast dane na przykład z, które przywołuje się też często w kontekście Hiszpanki, grypy, mówią nam, że jakkolwiek na początku były bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, jedne kraje sobie lepiej radziły, drugie gorzej, tak koniec końców, praktycznie wszędzie liczba tych chorych była równa. To znaczy w populacji było praktycznie... Porówno. I czytałem taką wypowiedź takiego włoskiego lekarza, który stwierdził, że tak naprawdę to prawdopodobnie każdy kraj ma jakąś określoną liczbę chorych, których po prostu, którzy po prostu będą. I koniec. Ciekawy jest case z tymi statkami wycieczkowymi. No bo się okazuje, że w obu przypadkach liczba, czy w obu badanych, no bo oni tam po prostu mieli jakby sytuację o tyle korzystną, że mogli ich badać do skutku, też chodziło o to, żeby ich wypuścić i tak dalej, i tak dalej. No i co się okazało, że w obu wypadkach na dwóch statkach wyszło im, że liczba zarażonych osiągnęła jakieś 15-17% i nie rosła wyżej. Mimo, że modele matematyczne mówiły, że powinna, że ta odporność jakby stadna, ta herd immunity, jest dopiero na poziomie 60% a nawet 80%. Stopni, yy, e, niektórzy mówią, że, e, e, znaczy, że to zależy od choroby, nie? że są takie choroby jak e, odra, która e, immunity jest dopiero na poziomie ponad 90%, a są takie, które już na poziomie 60% sprawiają, że tak naprawdę nie ma miejsca dla epidemii, bo po prostu e, za słabo się roznosi ta choroba. E, więc wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej y, temat nie jest zamknięty. E, wszystko wskazuje na to, też e, czytałem taką wypowiedź e, dopiero co przed chwilą e, jednego z, e, m, z, 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 z wiem, epidemiologów, e, mikrobiologów, który powiedział tak. Gdyby śmiertelność była wyższa, na przykład 50%, to już byśmy mieli szczepionkę na, e, uruchomioną. Mówi, bo... Są już mocno zaawansowane prace, ale ale, śmiertelność jest na tyle niska, że nikt sobie nie chce pozwolić na to, na ruch pod tytułem zaryzykujmy. Dajmy nie do końca sprawdzoną szczepionkę, zwłaszcza, że są niestety yy, takie przesłanki, które mówią, że może być niestety tak, że osoba, yy, ponieważ... Yy, w pewnym sensie yy, śmiertelne przypadki to nie jest wina samego wirusa, który jakby yy, wyniszcza organizm, tylko jest to... Wina nadmiernej reakcji systemu odpornościowego, który tak zwalcza wirusa, że niestety no, niszczy wirusa bez, bez patrzenia na skutki um, i, i, i jest to w zasadzie taka autoimmunologiczna. Organizm sam siebie zabija, żeby zwalczyć wirusa i troszkę niestety przesadza. Yy, więc są takie niestety badania, yy, że podobnie jak w yy, przypadku na przykład yy, dengi, szczepionka może pogarszać, to znaczy może yy, prowokować organizm do yy, właśnie mocniejszej reakcji niż potrzeba. No i w związku z tym, tutaj też Bill Gates, którego odsądza się od czci i wiary, odsądza się o go, znaczy przypisuje mu się najgorsze po prostu możliwe jakieś motywacje, że on tą całą szczepionkę wymyślił, zaprojektował, żeby ludzkość zdepopulować. Widziałem taki wpis na Facebooku, że jakie to jest przykre, że gość, który... E, nie wiem, chyba połowę swojego majątku przeznaczył na e, fundację, czy nawet więcej, która między innymi zajmuje się szczepieniem. E, on, e, w tym nawet filmie było o tym, jak on tam walczy, ta jego fundacja, o to, żeby wyeliminować polio, czyli chorobę Heinego Medina. E, <śm> jakie w to pompuje środki i że jemu się przypisuje takie yy, niecne... Te gdzie, on, gdzie on właśnie dwa czy trzy lata temu ostrzegał, że to, co nam może zagrażać, to jest epidemia. Yy, więc yy, wszystko wskazuje na to, że... Yy, yy, aha, i co ten Gates powiedział? Do tego Gatesa yy, zacząłem. Gates mówi tak. Ponieważ jest tak dużo tych ruchów Antyszczepionkowych, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wypuścić na SARS-CoV-2 szczepionkę, która może mieć efekty uboczne, dlatego że to może dać paliwo antyszczepom do tego, żeby odmawiać szczepień na inne choroby, gdzie wiemy, że, ta, że te szczepienia pomagają. I, i wydaje mi się, że to bardzo odpowiedzialne i bardzo rozsądne, dlatego on powiedział, że szczepionka będzie później, ale jeśli będzie, to będzie taka, która będzie na 100% jakby bezpieczna może na 100% nigdy nie ma bezpiecznej, ale powiedzmy na bardzo bezpieczna będzie. Ja bym też, że jakby dzisiaj ktoś tam ogłosił, że można się zaszczepić, to bym się raczej w kolejce nie ustawiał. Raczej też bym nie, nie powiedział, że się nie zaszczepię, ale powiedziałbym, że ja poczekam, nie? Tak jak wiecie, jest aktualizacja systemu w iPhone'ie, to ja nie jestem ten, który pierwszy klika aktualizuj, tylko czekam, czy ktoś pisze, że generalnie syf, w ogóle nie działają apki i tak dalej. Więc nie jestem tym pierwszym, który się rzuca. I tak samo bym zrobił, myślę, ze szczepionką. Wydaje się nawet sensowną taktyką, żeby, się, żeby to przechorować nie? w kontrolowanych warunkach. Też się nie ustawiam do tego, żeby iść na koronaparty, się wyściskać z jakimś chorym i o, przechorować. Bo niestety są przypadki, że ludzie wydawałoby się w sile wieku zdrowi, a jednak bardzo źle znoszą. Nie ma reguły do końca. Znaczy reguły są, ale od każdej reguły są niestety... Wyjątki. I generalnie rzecz biorąc e, osobie w wieku tam do 75 czy do 65 lat, szansa, że e, będą duże powikłanie jest niska, ale nie jest zerowa. E, więc e, myślę, że jeżeli... Ja nie, ja, ja nie chcę też robić takiego, artyku, takiego filmu bardzo e, takiego fact-checking... E, e, czarno na białym, patrzcie jak jest, dlatego, że to nie jest moja rola. Ja po prostu sobie tutaj mówię, jak ja to widzę, a widzę niestety, że to się nam wszystko rozjeżdża. Czyli jedni mówią, nie ma żadnej choroby, drudzy mówią, o jaka to jest straszna choroba. I niestety jedni i drudzy się nakręcają i sprawiają, że, no, że możemy się po prostu pomylić. Ja jestem przeciwnikiem stwierdzenia, że prawda leży po środku, bo prawda leży tam, gdzie leży. Ale my do końca nawet jeszcze nie wiemy, jaka ta prawda jest, bo jest za wcześnie. Ludzie, którzy dzisiaj twierdzą, tak, Szwecja źle zrobiła, oni tam mordują ludzi, eutanazja i tak dalej. Ja rozumiem, że ktoś może tak zinterpretować, że jeżeli 95-letniego staruszka w domu pomocy społecznej, który ma ten infekcję, nie przewozi się na prawda, intensywną terapię, żeby go tam pompować przez 3 tygodnie pod tym respiratorem i żeby potem z szansą powiedzmy 30% że przeżyje, jest coś takiego jak e, komfort życia. Więc ja bym uważał, że coś takiego dla osoby, która ma przewidywane na przykład pół roku życia, na przykład ma inne choroby, e, jest po prostu dręczeniem człowieka, żeby go do czegoś Oczywiście ona powiedzieć, on jest nieprzytomny. Nie wiem, nie wiem. Natomiast on tak czy owak umrze. Yy, czy podanie mu morfiny i pozwolenie w spokoju umrzeć jest gorsze niż męczenie go na przykład yy, na respiratorze yy, w imię tego, że yy, pożyje na tym respiratorze kilka tygodni dłużej, bo na przykład 2 trzecie jest szans, że jednak nie przeżyje tej terapii? Już przy, przy Johnsonie mówili, że szansa, że przeżyje... 50-letni mężczyzna, który trafia na ojom na respirator, z tą chorobą, szansa, że przeżyje jest 50%. Johnson przeżył. Natomiast jeżeli szansa, że przeżyje jest 10%, to czy jest sens? Czy jest sens dziewięciu męczyć, gdzie wiadomo, że nie przeżyją, żeby uratować tego jednego, na co uratować? Na to, żeby pożył 3 miesiące dłużej? Więc ja bym był daleki od sugerowania i takiego zarzucania Szwedom, że oni są potworami, oni poświęcili swoich staruszków i tak dalej. To jest, uważam, to jest głęboko nie, nie w porządku i głęboko jest to niesprawiedliwe. Jestem daleki też od twierdzenia, że... Czy daleki jestem od takich strategii, jak podają yy, ci yy, tam, w, czy w Brazylii, czy w, czy w, czy w yy, ten, że, a jak się zarażają, to nie ma żadnej choroby i tak dalej. Widać że, widać, że tam te yy, dane, jedna, te, te no wykresy jednak wystrzeliły mocno do góry. Natomiast też muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie gorzej. Uczciwie, uczciwie mówię, myślałem, że będzie gorzej. Szczególnie myślałem, że będzie gorzej w Stanach. Yy. No wszystko wskazuje na to, że je, jest wirus, są, um, jakby jest to poważne zagrożenie, no, poważne, jest to realne zagrożenie, natomiast nie jest tak źle, jak można by się spodziewać. Um, w obornikach już od kilku... Od kilku dni e, mamy jakby stałą liczbę osób, z tych stałych liczby osób jedna zmarła, reszta e, zdrowieje, więc niedługo ten. Ale ja się nie łudzę w to, e, nie łudzę się tym, że a to już mamy temat ZEN, jak niektórzy mówią, a bo teraz rząd ogłosi, to już będzie epidemia. No nie będzie. Dopóki będziemy jeździć, e, dopóki będziemy, e, będzie chociaż... E, no w Polsce nie jest w ogóle realne, żeby w Polsce dojść do zera przypadków. Ale nawet jeśli by było w Polsce realne, to przecież nie będziemy siedzieć ciągle za tymi zamkniętymi granicami, tylko w końcu ktoś gdzieś z tak? przyjedzie, tak? Yy, notabene przy obecnych tych wszystkich wykresach, to może się być tak, że to nas nie będą wpuszczać. Chociaż mówię, u nas, mimo że wykres nie jest taki, jaki byśmy chcieli, czyli że była górka i już jest spada, ale on jest cały czas bardzo niski. Więc jeżeli mieliśmy wypłaszczać krzywą, no to właśnie to zrobiliśmy. Big success, brawo dla nas. Eee, natomiast nie da się tego robić w nieskończoność. Nie da się tego robić w nieskończoność. Więc y, jak najbardziej uważam, że należy odmrażać. Natomiast jestem przeciwny tym, którzy mówią o teraz chodźmy się całujmy, bo tutaj ten. I oczywiście szansa, że zdrowi ludzie się pozarażają jest mała. Tak naprawdę na co bym zwrócił uwagę to na to, żeby rzeczywiście egzekwować i za to bym rzeczywiście dawał kary y, sanepidowskie. Żeby egzekwować to, żeby ludzie chorzy nie chodzili i nie zarażali. Żeby nie chodzili chore dzieci do szkoły, do przedszkola, do pracy, ch nie chodzili chorzy ludzie. E szczególnie, szczególnie, żeby nie chodzili ludzie typu lekarz, pielęgniarka. Jeżeli masz objawy, siedź na dupie w domu. I to powinno, na, na to powinniśmy zwrócić uwagę. E wydaje mi się, że... Mm, Oczywiście, jak to w życiu bywa, nie jest tak bardzo dobrze, nie jest, ale nie jest źle. To znaczy, nie wierzę w to, że się uda wyplenić zupełnie, że o, powiemy, o, teraz już jest normalnie. Nie, pewnie nie, pewnie jeszcze długo nie. Natomiast nie jest na szczęście tak źle, jak mogło być. Napiszcie, co o tym sądzicie, yy z jakimi wy się spotykacie e, e, reakcjami. No na przykład ostatnio też miałem taką s, s dyskusję na Facebooku, notabene z e, podpostem jednego z widzów, który napisał, że, a, wojna w Wietnamie e, to pochłonęła mniej ofiar niż e, COVID w trzy miesiące. No nie można w ten sposób, nie można w ten sposób, dlatego że ten COVID tutaj umierają ludzie, którzy i tak, i tak. W krótkim okresie czasu by pewnie umarli. A w Stanach, znaczy przepraszam w Wietnamie, umierali młodzi i zdrowi mężczyźni. Więc to jest w ogóle nieporównywalne. Yy, yy, znowu, 100 tysięcy, które prawdopodobnie być może w trakcie tego filmu, czy jak oglądacie ten film, pęknie w Stanach zgonów, wydaje nam się obłędną w ogóle liczbą. Ale to jest duży kraj. W Stanach rocznie umiera prawie 3 miliony ludzi. W Polsce umiera 300 kilkadziesiąt tysięcy, e, 10 razy mniej. <śmiech> Więc e, owszem, jest to dużo, ale dopiero porównując dane, nawet nie wiem czy za jeden rok wystarczy, czy nie będzie trzeba porównywać danych za 3 lata, będziemy mogli powiedzieć, tak, rzeczywiście w Stanach zmarło w wyniku koronawirusa o nie wiem. 3%, 10%, 20% więcej ludzi niż normalnie. I nie sądzę, żebyśmy doszli do 10 czy 20%, bo to rzeczywiście byłoby bardzo dużo. Natomiast yy, wydaje mi się, że wzrost oczywiście jest, ale yy, takie epatowanie tym, że o w Stanach tam w ogóle nie wiadomo co się dzieje, ludzie umierają, masowe groby. Też e, tam akurat był, było wykorzystane zdjęcie z m, tego jak to tam masowy grób na wyspie w Nowym Jorku. No i wiecie, narracja jest taka, niedopowiedziana trochę, że to tam już jest tak źle, że oni muszą grzebać ich w masowych grobach, bo nie nadążają. I to nie jest prawda. To znaczy, oni i tak, i tak w taki sposób grzebali, czy chowali ee, zmarłe osoby, których rodziny albo ich dość nie, się nie przyznawały, albo nie, kogoś, kto nikt nie chce e, urządzić mu pogrzebu, nie, nie ma na to pieniędzy. I Słuchajcie, tam na tej wyspie już jest półtora miliona, bo oni tam już od 100 lat w ogóle te pogrzeby robią. I właśnie tak to wygląda. Kopią dół i stawiają trumna jedna na drugiej. Różnica jest taka, że normalnie to oni w tygodniu mieli takich pogrzebów 24 około średnio, czyli praktycznie 4 dziennie i sobie 4 trumny ustawiali i zasypali ziemią. Koniec. Teraz w szczytowym okresie mieli Sto kilkadziesiąt, dwieście. Ale dlaczego? Dlatego, że do tej pory, jak było w takim wielomilionowym mieście jak Nowy Jork, takich codziennie takich zgonów, no nie, nie wiem ile jest, no ale jest sporo. I teraz, część z nich to jest tak zwany NN, czyli nieznany, po angielsku John Doe albo Jane Doe. I teraz, normalna procedura jest taka, że on sobie czeka w tej chłodni kilka tygodni, oni próbują ustalić, czy jest rodzina, czy nie ma rodziny, czy go zabiera, czy go nie zabiera, czy ich stać, czy ich nie stać. A teraz powiedzieli, że dwa tygodnie i do widzenia i zakopujemy. Yy, I to sprawiło, że nagle, no bo oni powiedzieli, no musimy w kostnicach robić miejsce, bo nie wiadomo, co to się będzie działo. I to, to sprawiło, że nagle tych pogrzebów było bardzo dużo. Więc to nie jest tak, że e, ta liczba tych pochówków, tych NN, czy tych, których nie stać, e, nie wzrosła. Wzrosła, ale nie wzrosła aż tak, jakby na to wskazywały tylko liczby, ile zakopano w danym tygodniu. Dlatego, że to zostało jakby z wyprzedzeniem e, zrobione. Po prostu, jakby to brutalnie zabrzmiało, robili miejsce w kostnicach. I oczywiście, że były przypadki, że tam e, jakieś zakłady e, pogrzebowe nie wyrabiały i miały e, e, wykupione e, te prze, 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 no, samochody chłodnie, w których przetrzymywały ciała do pogrzebu itd. Oczywiście takie przypadki były, ale to są e, przypadki incydentalne, które na e, całą statystykę, na duże liczby, w, w, praktycznie w żadnym stopniu nie oddziałują. Niestety naszym problemem jest to, że o tym, że gość w zakładzie pogrzebowym w Stanach nie wyrabiał z ilością miejsc w chłodni i wykupił jakąś ciężarówkę, ale nie miał na paliwo czy na coś tam, czy że ta ciężarówka zaczęła się rozmrażać i w ogóle tam jakaś katastrofa. O tym piszą gazety na całym świecie. A właściwie nie gazety, tylko portale internetowe. I to jest nasz dramat, że my o każdym jednym takim przypadku Wie cały świat i na podstawie tego sobie wyrabia opinię. Aha, w Stanach już nawet mają w tych samochodach jeszcze im tam to się rozmraża, bo już nawet prądu nie mają, żeby ten e, samochód e, utrzymać na dobrych, w, w, w odpowiednich warunkach. No jest po prostu apokalipsa zombie, no. Nie, nie. Ale z drugiej strony też nieprawdą jest, że się nic nie dzieje że wszystko okej, okay, to w ogóle nie ma żadnej idei medialne dane. Nie. Wszystko wskazuje na to, dane wskazują na to, dane duże. Duże, tak jak na przykład z tej Szwecji. Że temat jest, choroba jest, e, do końca daleko, ale z drugiej strony nie popadajmy w histerię, że e, prawda, koniec świata. I, I ja w zasadzie tutaj mogę sobie przybić piątkę, high five, bo ja to powiedziałem e, z... E, Gdzieś na samym początku, gdzieś pewnie w marcu. Że to nie jest apokalipsa. Że prawdopodobnie będzie, będziemy to, przechorujemy to. I na razie też żeśmy tylko to odwlekli. tego się nie da odwlekać w nieskończoność. Eee, ale też dzięki temu, że żeśmy to tylko odwlekli, to nie ma na, nadziei na to, że nagle wszystko wróci do normy i będziemy se latać, prawda, samolotami ee, jak lataliśmy. Też prawdopodobnie nie będziemy. To znaczy, e, trzeba w, przywrócić, co się da do e, normalności, ale na taką 100% normalność to bym nie liczył. Napiszcie, jak, co o tym sądzicie, e, czy też dostrzegacie tę te polaryzację, albo może właśnie jesteście w którymś z tych spolaryzowanych obozów. E, to jest w ogóle temat na inną... E, na inną e, dyskusję, e, że, że ta właśnie polaryzacja bardzo duża, taka e, jednoznaczna. Wy też możecie mi zarzucić, no dobra, ty se, ustawiłeś się w środku, ale też mówisz zdecydowane poglądy i tutaj prawda, też jesteś taki e, no, jak to powiedzieć, e, spolaryzowany, tylko może do środka, nie? E, zawsze się w środku ustawiasz, chociaż nie, nie wydaje mi się. E, Staram się dostrzegać e, rację różnych stron, ale e, widzę, że to niestety idzie w złym kierunku i, e, i obstawiam, czy widzę, że, e, że, że obie strony się mylą. Tylko ja mam rację. Moja racja jest najmojsza. Oczywiście żartuję. Ja też mogę się mylić. Wiecie, e, mówię, jakbyście mnie zapytali e, przed e, Wielkanocą, to ja byłem przekonany, że czeka nas po prostu katastrofa. Po prostu wystrzelą nam e, te zachorowania w kosmos e, i będzie po prostu tragedia. W samych obornikach już mówię, nie, no to już e, na bank będzie katastrofa. Nie. E, jednak tak się nie stało. Na szczęście. E, na szczęście można powiedzieć, że Słuchajcie, po coś to robiliśmy i to dało efekty. Ja się dziwię, że jeszcze nikt nie pomyślał, że słuchajcie, ale to, że się modliliśmy, dało efekty. To, że nosiliśmy maseczki, to, że siedzieliśmy w domu, dało efekty. Ale to niestety nie zamknęło tematu jeszcze. Liczenie na to, że epidemia się skończy 1 czerwca, jest, nie ma podstaw żadnych. Nie ma żadnych podstaw. I oczywiście ja, ja bym chciał, żeby ona sobie tak była na takim malutkim poziomie i już nie wyszczeliła, ale jakbym miał szacować, czy wyszczeli w październiku, czy na przykład w marcu przyszłego roku, to bym powiedział, że tak, wyszczeli, prędzej czy później. A może wyszczeli w lipcu, nie wiem tego. No, zobaczymy. W każdym razie, jak macie jakąś prostą em, diagnozę, Jakieś proste, taka jednozdaniowa to spisek Gatesa. To, yy, prawda, yy, ten, to na pewno yy, to jest nieprawda. Nie ma prostych rozwiązań tutaj. Nie ma prostych podsumowań. Epidemia jest. Jest to realne i yy, realne i, i, i jakby istotne statystycznie yy, zagrożenie, ale nie jest tak źle, jak mogłoby być jak, mogli, jak, jak może być jeszcze? Jak może być? Od samego początku przypominam, że pierwsze pół roku Hiszpanka była łagodną chorobą, nic się tam za bardzo nie działo, chociaż mówi się, że ten koronawirus nie powinien mutować aż tak jak gryp, wirus grypy. Właśnie wirus grypy jest dlatego taki groźny, że on bardzo mocno mutuje. A ten podobno aż tak nie mutuje. Ale to też są tylko. A wiecie, jeszcze na koniec ostatnia rzecz. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ta jest konwa. To jest naprawdę osobny film, bym o tym nakręcił, gdyby nie ten. Gdyby nie to, że uważam, że jest nieetyczne, więc kto dosz doszedł do tego miejsca, to już wiem, że go najwierniejsi widzowie. Słuchajcie. E <grytanie> Z dystansem to przyjmijcie. Troszkę jest to anegdotyczne, ale słuchajcie, co wyczytałem. Otóż co się okazuje? Francuzi zrobili badania, że wśród u nich w jakimś tam badaniu wyszło, że ofiar koronawirusa jest zaledwie 2% palaczy. Podczas gdy w całym społeczeństwie mają 20%. No kurka. Gdzie, gdzie jest sprawiedliwość? Przecież jeżeli to idzie na płuca, no to logiczne jest, że ci palacze powinni właśnie szybciej umierać, niż ci, co nie palą. A się okazuje, że nie. I od razu mi się normalnie y, stwierdziłem, nagram taki film i tam zacytuję tego y, 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 Pawła Kukiza z tego, z y, pamiętnego Jarocina, gdzie on mówi, słuchajcie, trzeba jak najwięcej jarać. I nie chodziło o y, marihuanę. Trzeba jarać do nieprzytomności. Jak najwięcej palić papierosów? Trzeba jarać do nieprzytomności. Eee, więc m, ja sobie tak pomyślałem, no a gdyby to się okazało, że rzeczywiście te papierosy chronią i dajemy zalecenie, że każdy ma dwie fajki dziennie wyjarać, to by dopiero było. No ale są badania, no. Są badania i wyszło, że palaczy jakoś to omija. I jak z tym żyć? Jak żyć? Odpowiadam krótko. Nie, żartuję. No, ale naprawdę poczytajcie sobie, jest taki, jest taki temat. No, generalnie nikt tego nie promuje, no bo być może zaczniesz jarać, a to trzeba ileś lat jarać, żeby był efekt ochronny i to nic nie da, a tobie się spodoba, a potem umrzesz na raka, będziesz ten. W ogóle jak czytałem też taki jeden wywiad z takim lekarzem, który stwierdził, rezydentem chyba, mówi na końcu zawsze przychodzą prawnicy. I tak naprawdę dopiero będziemy mieli na ten, jak oni przyjdą, a tutaj, e, czy ten w szpital dochowano wszystkich? To ja pozywam szpital, to ja pozywam, to, to ja pozywam. Dopiero się zacznie. No nic, yy. to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.